Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Welkom bij De Filmflits, de wekelijkse filmpodcast van De Telegraaf... waarin wij, Marco Weijers en Michiel Kooijman, de nieuwste films bespreken. Marco. Hey Michiel. Hallo. Nou, we beginnen even met het slechte nieuws. Het is voorlopig de laatste aflevering van De Filmflits. Ja, ik meen het. Uh, ik meen het. Oh. Aan het eind van deze aflevering gaan we uitleggen hoe dat komt. Oké. Okay. Maar we gaan eerst drie films bespreken waarbij twee absolute knallers uh, besproken moeten worden. Zeker. Uh, ja, toch wel gewoon de films van het jaar. Barbenheimer. Hè? Bar- ja, Barbenheimer. De combinatie van Barbie en Oppenheimer. Ja. Barbenheimer. Uh, en ik zag dat verschillende bioscopen een combi-ticket deal hadden uh, in het leven hebben geroepen. Dat je eerst Barbie kan kijken en dan Oppenheimer of andersom. Ja. Maar dat je in ieder geval, omdat er twee compleet uiteenlopende films zijn. Uh, maar op een of andere manier zijn ze, omdat ze in dezelfde week uitkomen, ook aan elkaar gerelateerd. Ja, spannend. Ja, hè? Nou, daar gaan we het over hebben. Maar we beginnen met een andere film. Dat is namelijk een uh, Japanse film. Small, Slow, But Steady. Je zou het niet zeggen, maar deze film die gaat dus een beetje soort van over een vrouwelijke, maar dove Rocky Bilboa. <laughs> Toch? Dat is, dat is wel grappig, hè? Je hebt bij boxfilms heb je een bepaald beeld. Nou. Inderdaad, Creed of, of, of Rocky. Weet je wel, een, een bokser heeft, heeft veel tegenslagen, en, maar uiteindelijk vecht hij zich daar bovenuit en dan wint hij in de, in de ring. En dan is iedereen blij en gelukkig. Nou, zo'n soort film is dit dus niet. Um, de titel die, die zou kunnen slaan op, de, op, op, de, op, de hoofd, uh, op het hoofdpersonage. Maar ook wel een beetje op de film zelf. Het is uh, uh, langzaam. Het is uh, gestaag. Um, maar het is ook eigenlijk wel heel, uh, heel, heel goed. Het is een, een, een mooi verstild drama over inderdaad een, 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 een dove uh, bokster... die in uh, de oudste uh, gym van Tokio uh, traint... Wij horen allemaal geluiden daar, in de, in de, in de, het, het geluid van uh, vrammelende vuisten en van piepende voeten en, en van... Um, bokzakken. Ja, bokzakken. En, maar zij hoort het helemaal niet en dat is al confronterend, zeg maar. En je ziet uh, hoe zij zich probeert uh, staande te houden in die wereld en dat ook eigenlijk doet. Maar je ziet ook haar eenzaamheid, want eigenlijk haar doofheid brengt een soort intrinsieke eenzaamheid met zich mee. En een van de manieren waarop ze zich verbindt met anderen is bijvoorbeeld met haar trainer. Door, uh, door, door te trainen en door die, die enorme boksroutines te doen. En het is een film die onder je huid kruipt. Het is, het is, het is geen... Top, zoals we hebben. Maar het is een goede arthouse film. Ja, het is echt een arthouse film. Het kijkt niet super makkelijk weg. Nee, maar het is, het is wel een... Vooral de hoofdrolspeelster, die is, die, die is echt geweldig. En die trekt je op een heel ingehouden manier... gewoon haar uh, stille wereld binnen. Ja, dus voor een mooie zomeravond... waarin je behoefte hebt om uh, even de diepte in te gaan... Ja, en mee te leven met een uh, nou, Japanse uh, film. Ja, nee, het is weer eens wat anders. Ja. En daarom zeker wel een aanrader. Ja, top. Dus het is een tip. Small, slow, we weer. Top is een tip. Een top is een tip. En dan zeg ik, prima, zeg ik dan. Prima, Marco. Uh, small, slow, but steady is een tip. Ja. Gaan we door met een absolute top, kunnen we nu al zeggen. Barbie. What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life. Or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. 
You have to want to know. Oké, okay? doe it again. Ja, je kan deze trailer echt uh, 150 keer achter elkaar kijken. En dan wil je die film elke keer gewoon blijven zien. Het is echt, echt ongekend. Ik heb eventjes de synopsis opgezocht. Echt de kortste synopsis ooit. Komt ie. In Barbieland is alles en iedereen perfect. Behalve als je een existentiële crisis hebt. Of als je Ken bent. Ja, nee, ja, ja. Ken kent zichzelf niet zo goed. In, en als hij erachter komt, dan wordt hij toch een beetje depressief. Ja, vertel eventjes. Want, want Barbie, ja, je, je kan er eigenlijk niet omheen deze zomer. Het is zo ongeveer naast Oppenheimer de film die uitkomt deze zomer. Ik dacht toen de film werd aangekondigd. Ja, dat, dat, uh, wat, nee, nee, dat zal toch niet. Dit gaat toch niet werken. Maar dan zie je die trailer en je ziet hoe, hoe, hoe lijp enthousiast iedereen op de social media is. Hoe kan het nou dat dit, dat dit zo'n impact heeft? Nou, laten, laten we eerst duidelijk stellen. Je, er zijn heel veel Barbie-filmpjes gemaakt. Je kunt, je kunt internet op afstruinen. En dan kun, maar dit is niet die Barbie-film. Het is geen kinderfilm. Het is absoluut geen kinderfilm, deze Barbie. Uh, het, het neemt de, de vormgeving van Barbie en de idee, idee achter Barbie. Uh, en, 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 en keert dat op zijn hoofd. Ja. Uh, het is gemaakt door Greta Gerwig. Die kennen we van uh, films als Lady Bird en, en, en Little Women. Ze heeft samen met haar, uh, haar man Noah Bambach heeft het scenario geschreven. En het is een scenario met een hele dikke knipoog. Want een beetje het verhaal. Je hebt net al de synopsis gehad. Nou, ik maak het iets, iets, iets uh, uitgebreider. Ja. Ja. Barbie, gespeeld door Margot Robbie, uh, wordt wakker in de Barbie-wereld. Of in Barbie-land eigenlijk. En alles is perfect. Ze heeft de perfecte outfit. De vriendinnen zijn allemaal leuk. Uh, vrouwen kunnen in Barbie-land alles worden. En ze denken in Barbie-land ook van ja, wij inspireren de echte wereld. De echte wereld zal het ook wel zo zijn. Dan kunnen vrouwen waarschijnlijk ook alles worden. Maar dan ontdekt uh, Stereotype Barbie, gespeeld door Mar- Margot Robbie, een plekje cellulitis op haar dij. En ze krijgt doodsgedachten. Nou, dan is het, het is die existentiële crisis ja, uh, logisch. Waar, je het, waar, waar we het over hebben. Je komt er eigenlijk ook achter dat Ken alleen maar bestaat bij gratie van Barbie. Want Ken die heeft maar één ding, Beach. Of eigenlijk twee dingen, Beach en Barbie. En Ken is er eigenlijk alleen maar voor Barbie. Om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk reist Barbie naar de echte wereld. Want haar is verteld van, er is iets met degene die met jou speelt. Daar zijn problemen mee en daardoor krijg jij deze verschijnselen. Nou, dan gaat ze naar de echte wereld en Ken... Die reist stiekem met haar mee op de achterbank. Um, en hij komt in de echte wereld. En ontdekt dat de echte wereld helemaal niet op Barbie Land lijkt. Maar dat mannen daar de baas zijn. Dat die met heel veel respect wordt behandeld. En dat die helemaal Barbie niet nodig heeft. Uh, en Barbie ontdekt dat ze in de echte wereld. Ze alleen maar wordt bekeken als een lekker wijf. Nou, kort... en, waar, en waar zit die knipoog van? Nou, <laughs> ja, dit... Uh... Nou ja, de, de, de knipoog die zit hem in het feit dat de, de, de echte wereld en de Barbie wereld elkaar ontmoeten. En daar, dus, daar komen hele rare grapjes uit en, en, en leuke grapjes uit. Uiteindelijk, uh, wat er dan gebeurt, is dat de echte wereld Barbie land gaat beïnvloeden. En, uh, en dat, dan moeten er allerlei dingen worden rechtgebreden. En dat is een beetje het, uh, het niet zo heel sterke, maar wel grappige verhaaltje. Maar wat, ster, wat het sterk maakt is de grappen. Uh, Margot Robbie is echt de gedroomde Barbie. Ryan Gosling is super, super humoristisch. We, we zien hem van een veel grappiger kant dan we hem ooit hebben gezien. Um, en het lijkt, het, het is vormgegeven uh, als, een soort, uh, als een soort snoepwinkel. Ja, het is als je de trailer ziet, het is, het is zuurstok roze. Het is, het is ongekend eigenlijk. Roze is het nieuwe zwarte, denk ja, ik dan. Ja, precies. Ja. Maar het is dus heel erg over de top. Maar het is niet zo erg over de top dat het pijn doet. Want het blijft wel binnen de marges dat het nog heel leuk blijft om ja, naar te kijken. Het, het blijft leuk om naar te kijken. En de boodschap erachter is, is ook wel, die wordt ook wel op een, op een leuke manier uitgevind. Namelijk... Um, ja, eigenlijk, je krijgt allemaal rollen opgedrongen. Um, je moet je voorstellen, toen Barbie werd uitgevonden in 19... Uh, of he, bedacht in 1955 door Ruth Handler. Ja. Um, die, die zag dat er meisjes... Poppen, poppen waren voor meisjes, maar dat waren alleen maar babypoppen. 
Dus die meisjes konden alleen maar één rol aannemen, namelijk die van moeder. Ze konden alleen maar moedertje spelen. Mm-hmm. En zij dacht, misschien is het leuk om die kinderen een volwassen pop te geven. Dan kunnen, die, kunnen ze zijn wie ze willen. En dat is ook een beetje de, de, het uitgangspunt van Barbie. Want Barbie is piloot en Barbie uh, kan uh, dokter worden. En al lang voordat dat uh, gemeengoed was, uh, was dat in Barbieland al wel zo. En Barbie gaat er dus ook over, je kan gewoon allemaal zijn, of je nou man of vrouw bent, je kan gewoon allemaal zijn wie je wil zijn. Ja, een heerlijke spiegel voor de huidige maatschappij. Zeker. Ongekend. Ga, nou, ga die film kijken, top. Ja, dat kan niet anders, toch? Nee, het is, het is, het is, het is zeker een top. Maar ja, naast, wat, is, wat is dan naast de top? De, ja, de toppers. De, de oppertop. De oppertop. De oppertop. Daar gaan we het nu over hebben. Oppenheimer. We imagine a future. And our imaginings horrify us. They won't fear it. Until they understand it. Episch en bombastisch. Kan niet anders zitten. Ja, ja, ja. En, en, en dat bombast dat past in dit geval ook wel. Want het gaat verdorie over uh, het, het moment in de geschiedenis waarin de wereld voor altijd veranderde. De mensheid speelde al langer met vuur. Maar op dat moment speelt de mensheid echt met vuur. Want vanaf dat moment kan met één druk op de knop de hele wereld worden vernietigd. Ja, dan heb je het dus over de maker van de atoombom. Ja, de vader, Mister, ja, de vader van de atoombom. Ja, precies. Ja. Degene die het ongeveer bedacht heeft in Amerika. Meneer Oppenheimer. Ja. En daar heeft Christopher Nolan heeft daar een, zijn nieuwe film gehad over hem. Ja. ja. Uh, het, is een, het is gebaseerd op een, op een biografie. Een hele uitgebreide en lijvige biografie over Oppenheimer. Killian Murphy, die we kennen uit Peaky Blinders onder andere, die, 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 die speelt uh, Oppenheimer. En het gaat hem, het is een, voor een deel gaat het verhaal over zijn persoonlijke worsteling in het leven. En, en met de opdracht die hij accepteert om, om het Manhattan Project, het, het project wat een, de atoombom ontwikkelde om uh, uh, fascistisch Duitsland te stoppen met de Tweede Wereldoorlog, uh, om dat te leiden. Dus met 4000 mensen en voor 2 miljard dollar en, en gedurende drie jaar werkt hij in de, in de woestijn in New Mexico aan de atoombom. Met het idee, als die bom er is en eenmaal is gebruikt, dan is iedereen zo bang, dan zal er nooit meer oorlog komen. Dan zullen alle oorlogen eindigen. Dat was zijn gedachte. Dat was zijn gedachte. Nou, dat is een, nou. een goed voorbeeld van gesneefd idealisme. Dus ja, zo werkte het niet. Dus zijn intenties waren prima. Na de oorlog probeert hij toch een beetje een rem te zetten op die, op, op die wapenwetloop. En daarmee belandt hij in het, uh, in het beklaagde bankje. En belandt hij in verdachte hoek. Hij heeft zelf een, uh, een links uh, georiënteerde politieke achtergrond. En wat er dan gebeurt, is dat hij, uh, dat hij min of meer ja, kapot wordt gemaakt in het ogen van het, van het publiek. Omdat hij... Uh, ja, niet zou deugen. Ja, en wat maakt deze film dan zo ontzettend goed? Want je zei van tevoren al, ja, dit is, dit, dit is by far de beste film van het jaar. Hier gaat niks meer overheen. Dit... Ja, het is geweldig in beeld gebracht. Ja. De thematiek is heel actueel. Er zitten alleen maar topacteurs in van Killian Murphy, maar ook Emily Blunt, uh, Robert Downey Jr. Uh, nou, echt, je, Matt Damon. Matt Damon. Je ja. hebt echt een, een enorme lijst met, kast, met, met, met goede acteurs die dat verhaal tot leven brengen. Je zit aan de ene kant in het perspectief van Oppenheimer. Hè, want het is een, een omstreden figuur. Het is een man die, die, die ons de atoombom bracht. En dat is niet alleen maar goed nieuws. Of misschien wel helemaal geen goed nieuws. Nee, maar zijn, zijn intenties waren dan wel goed. Dus je gaat mee in zijn beleving. En waarom hij uiteindelijk de keuze heeft gemaakt om die bom te maken. En aan de andere kant zie je hoe andere mensen uh, uit machtswellust of uit uh, gebroken egootjes uh, uh, met zo'n vinding op de loop gaan. En, en dan eigenlijk blijken dat ze dat vuur... 
uh, helemaal die verantwoordelijkheid daarvoor niet hebben. Ja, dus verhaal technisch is het een hele sterke film. Ja, en, en ook zoals Nolan in ja. eigenlijk in al zijn films doet. Uh, er wordt gegoocheld met perspectieven, er wordt gegoocheld met tijdlijnen. Maar wel op zo'n manier dat het uh, eigenlijk de hele tijd goed te volgen blijft. En ja, ook, ook heel interessant. Het is wel ook wel een talkie film. In de zin van, er wordt heel veel gepraat. Ja. De basis is een, is een hoorzitting in het, in het congres over het bekrachten van een, een of andere kabinetspost. Um, dat zie je in zwart-wit, want het grappige in deze film, alle dingen die niet vanuit het perspectief komen van Oppenheimer zijn in zwart-wit. Ja. En alle dingen die in zijn eigen perspectief, vanuit zijn eigen perspectief komen, uh, zijn in kleur. Ja. Nou, dan wordt het ook nog op, is het op IMAX uh, gedraaid. Dus, en niet digitaal, maar gewoon op filmmateriaal. Dat geeft een enorme kwaliteit aan, 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 aan de beelden die je echt overweldigen. En dan heb je die enorme explosie, de, de eerste kernexplosie daar in de, in de woestijn van New Mexico bij Los Alamos. Ja, en dat is ook overweldigend. Een combinatie van oogverblindend en oorverdovende stilte. En het blijft dan heel lang stil. En daarna komt die schokgolf die dendert over je heen. En grappig genoeg, je zou denken dat is het hoogtepunt van de film. Maar dat zit op twee derde, want daarna krijg je dus nog kanttekeningen die heel waardevol zijn om, uh, om te volgen. Ja, het zal wel een lange film zijn dan ook. Het is een film van drie uur. Ja, dat is een lange zit. Dat is een lange zit. Maar, het is, maar is het het waard? Het is, wat mij betreft is het het absoluut waard. Ja, dus hoeveel serre zou je hem willen geven? Ja, ik, ik geef je normaal nooit sterren, nee, maar, 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 maar hier is uh, Oppenheimer, Toppenheimer, uh, vijf sterren zonder enige twijfel. Ja, duidelijk. Nou, die gaan we volgend jaar sowieso terugzien bij de Oscars. Zeker. Schrijf je die alvast even op. De vraag is natuurlijk voor hoeveel Oscars wordt die volgend jaar genomineerd. Maar daar komen we later op terug. Oh wel, ik zeg dat komen we later op terug. <laughs> maar, maar niet met mij. Maar niet met jou, nee. Want we zijn aan het begin van deze aflevering al. Het is voorlopig de laatste aflevering van de filmflits. We hebben er nu 19 afleveringen gehad. Uh, maar ja, jij gaat de Telegraaf verlaten, uh, ja, Marco. Ik, dus ja, ik, ik, ga, ja, ik, ik ga iets anders doen. Ja. Uh, met, met, met een beetje weemoed. Maar ook zin in, 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 in een nieuw avontuur. Het is geweldig om uh, hier uh, over film te hebben mogen schrijven... En praten en over allerlei andere dingen op entertainmentgebied. Maar ja, een nieuw avontuur uh, longt en uh, dat ga ik doen. Uh, ik wil jou bedanken voor uh, de 19 filmflitsen die we gemaakt hebben, uh, die steeds leuker werden voor mijn gevoel. Graag gedaan, is gelijks. Uh, ik heb uh, uh, veel van je geleerd en uh, uh, ik vond het uh, heel leuk om met je te doen, dus dank daarvoor. Ik hoop dat je, een, en ik ben ervan overtuigd dat je een nieuwe uh, filmflitspartner vindt, waarmee het misschien nog wel leuker wordt. Uh, en ik blijf naar je luisteren. Nou, het is geheel wederzijds. Ik vond het ook heel leuk de afgelopen 19 afleveringen. We gaan het meemaken of er iemand voor jou in de plaats komt. Uh, en anders is dit het, wat, is dit het gewoon. Ja, nou, maar... Go out with the bang. Go out with... Nou, dat hebben we zeker gedaan met zowel Barbie als opnemer. Nou, normaal gesproken zeg ik dan, nou, dit was hem voor deze week. Volgende week zijn we weer. Nou, volgende week zijn we er dus niet weer. Uh, maar je kan wel gaan naar Telegraaf.nl om te kijken wat daar allemaal over films en series wordt geschreven. Dus ja. uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dankjewel, Mikkel.